0: Oi, estamos iniciando mais um episódio do podcast 400 Looks. Sejam bem-vindos! Hoje é um episódio especial, pois o mês de junho é o mês do orgulho LGBTQIA. Está se aproximando o dia 28 de junho, que é o Dia Internacional do Orgulho Gay do orgulho LGBTQIA+. E a gente vai ver um pouco da história do movimento, como começou, por que e onde. A gente vai procurar entender por que esse dia, 28 de junho, é o dia do orgulho gay. e Enfim, mas antes que a gente fale sobre isso, a gente vai voltar um pouco no tempo, um pouco não, bastante, aliás. Os primeiros registros históricos da homossexualidade datam de 1200 a.C. Na antiguidade, a prática sexual não se distinguia naquele período. Não existia distinção de hábitos homo ou heterossexuais. Na cidade-estado de Atenas, os filósofos colocavam o envolvimento sexual com seus aprendizes como um importante instrumento para estreitar as afinidades afetivas e intelectuais de ambos. Na Grécia, o envolvimento entre pessoas do mesmo sexo podia ter uma função pedagógica. Entre os 12 e 18 anos de idade, o aprendiz tinha relações com seu tutor, desde que ele e os pais concordassem com tal ato. Bom, gente, essa parte é um pouco problemática, né? Um pouco não, aliás, muito problemática, ainda mais hoje em dia, que, enfim, relações sexuais com menores de idade é crime, e em qualquer situação é, é grotesco, mas é, são coisas de períodos históricos antigos, no um tempo da antiguidade, e, enfim, naquela época... As pessoas não vinham como um problema, mas graças a Deus que a gente evoluiu e passou a enxergar com mais profundidade sobre certas circunstâncias. Contudo, através da cultura judaica, o sexo passou a ter valor estritamente para a procriação, trazendo novos olhares para a homossexualidade. Depois veio a popularização do cristianismo, que trouxe a ideia de que o sexo entre pessoas do mesmo sexo era pecado. Ainda assim, há vários relatos de relações com parceiros e parceiras do mesmo sexo entre representantes da nobreza. Cientistas tentaram dar uma explicação científica para a homossexualidade através de teorias biológicas nos séculos 19 e 20, a ideia errônea de que a homossexualidade era uma doença ganha força. Logo surgem diversos grupos que lutam pelo fim da discriminação e a abolição da classificação científica que designa a homossexualidade como doença. Em 1990, a OMS, Organização Mundial da Saúde, exclui a homossexualidade como doença mental. Mesmo assim, hoje em dia, ainda tem gente que insiste em dizer que a homossexualidade é uma doença. É... Vira e mexe a gente ver alguém tentando inventar uma cura gay, algo do tipo, que é uma situação completamente uh, pavorosa, essa repressão de não aceitar as diferenças. E antigamente, nos anos 60, 50, enfim, é, as pessoas eram internadas em monicônios e passavam por terapias de choques, enfim, vários absurdos para tentar fazer a pessoa voltar, entre aspas, à normalidade. Tudo isso, claro, é um grande absurdo. Nos anos 60, a homossexualidade é ilegal em todos os Estados Unidos, exceto o estado de Illinois. Nessa mesma década, a relação homossexual é crime. Em 73 países, 13 deles prevêm como penalidade a pena de morte. Hoje em dia, são 71 países que... Preveem a homossexualidade como crime e às vezes até mesmo com, com pena, pena de morte. Em 28 de junho de 1969, uma revolta se inicia no Stonewall Inn, em in Greenwich Village, nos Estados Unidos. Gays, lésbicas, travestis e drag queens enfrentam a força policial uma resposta contra a ação arbitrária e preconceituosa da polícia, que tinha como rotina a promoção de batidas e revistas de cunho humilhante aos bares e boates gays da cidade de Nova York. A revolta durou seis dias seguidos, ficando conhecido como Revolta de Stonewall. Após a rebelião, foram criados dois importantes grupos para a história do movimento LGBT, o gay liberation front GLF e o gay Activists Alliance GAA bom gente é a partir da, da revolta de Stonewall que, que iniciam de fato os movimentos é, da comunidade LGBTQIA+. E um fato curioso é que Nesse dia que aconteceu essa rebelião no Bardstone Wall, a comunidade gay estava em luto, porque nesse dia estava acontecendo o velório inteiro da atriz Judy Garland, a do Mágico de Oz. A Judy sempre foi um, um ícone gay. As suas músicas refletiam profundamente as lutas da comunidade gay. Então, ela, ela tinha um, um grande valor para a comunidade, e naquele dia estava todo mundo devastado com o falecimento dela, que morreu de overdose de barbitúricos. Então, a, a Judy Garland tem um, um grande valor simbólico e histórico para a comunidade. É... Na época da revolta, dois nomes são bastante importantes, tanto naquela época como até mesmo hoje em dia pela representatividade que elas é, causaram deixaram que a marcha P Johnson e a Sylvia Rivera é, sobre a marcha P Johnson é, a marcha e a Sylvia, Sylvia elas eram mulheres trans e elas sempre Tiveram um papel muito importante para a comunidade. Sempre lutaram. Na Netflix, tem um documentário que se chama A Morte e Vida de Marsha P. Johnson, que fala um pouco sobre a Marsha e também fala um pouco sobre a Silvia e Vera, bem como do, dos atos, dos protestos delas. Esse documentário ele não foca tanto na vida da Marsha. É, ele é mais sobre as circunstâncias misteriosas em que se deram em que se deu a morte dela. A polícia alega que ela tinha cometido suicídio, mas tem várias circunstâncias misteriosas e que mostram que a polícia tentou é, abafar o caso e que não era um suicídio sim um homicídio. Enfim, tem uma história da máfia muita coisa, vale muito a pena assistir e também fala um pouco sobre a Silvia que particularmente me deixou muito chocada a história dela, porque ela como mulher trans mostra todo o preconceito que ela sofreu tanto da sociedade como também pela comunidade gay aliás, é, infelizmente a comunidade LGBTQIA mais ainda tem muito preconceito dentro da própria comunidade. Infelizmente, a gente luta por direitos, luta por reconhecimento e para gente poder ser quem a gente é, afinal de contas, a gente só quer isso, direitos e poder ser quem a gente é. Mas, infelizmente, é, ainda tem muito preconceito dentro da própria comunidade. Então, os gays, principalmente... As trans, as travestis é, sofrem muito. Se um gay sofre, uma trans sofre, sei lá, três vezes mais. E é muito triste saber que, infelizmente, a gente é, tem preconceito dentro da própria comunidade. Então, olha lá, gente, não é só postar na internet, no Instagram, no Facebook, no Twitter, postar sobre o orgulho gay, e, enfim. A gente também precisa praticar isso. Não é só no mês de junho, não é somente no dia 28 de junho que a gente deve se lembrar da comunidade. A gente, a gente precisa lutar todos os dias e lembrar que a gente existe... É, lutar para termos espaço em todos os meios. Enfim, a gente precisa ter visibilidade para que as pessoas entendam que não tem nada de anormal em ser gay. É uma coisa pessoal, é quem você é. Isso não quer dizer nada sobre o seu caráter e também ficam um alerta vamos colocar assim a que a gente principalmente da comunidade nós que estamos viajando no mesmo barco nós temos que olhar para quem tá do nosso lado para quem tá viajando com a gente nesse mesmo barco a gente não pode discriminar um outro por ele ser mais afeminado, ou por ele se trans, travestir, ela se trans, travestir. Nós precisamos respeitar, a gente tem que respeitar dentro da própria comunidade, porque infelizmente a gente tem esse problema. Então, como é que a gente vai lutar para sermos reconhecidos pelos outros, por quem não é LGBTQIA+, a mais? enfim, como que a gente vai fazer isso se dentro da nossa comunidade a gente não está se respeitando, a gente não está compreendendo o próximo e quem é o próximo? Então, nós precisamos abrir os nossos olhos e enxergar quem está do nosso lado, dar força para quem está do nosso lado. E se você não faz parte da comunidade, mas se simpatiza e apoia, não está fazendo mais do que essa obrigação. E, apesar de tudo, hoje em dia, a gente até que, pelo menos, é, em alguns lugares, né? A gente até que conquistou mais espaços e a gente alcançou novos patamares, a gente está fazendo parte de novos grupos, e enfim, estamos tendo mais visibilidade, mas se tudo ainda é muito pouco e a gente precisa lutar sempre, eu acredito que a comunidade LGBT sempre vai ter que lutar, é uma luta que não tem fim, sempre a gente vai ter que lutar por isso, para que pelo menos para as próximas gerações seja melhor. É, contudo qualquer vitória qualquer conquista deve ser motivo de comemoração e de total importância é infelizmente o Brasil é o país que mais mata LGBT é, fica à frente do México e em seguida dos Estados Unidos então é muito triste a realidade a gente, pra você ver como é, a gente precisa lutar mais ainda. E proteger quem é do nosso meio. A gente precisa se proteger, já que a gente é minoria. A gente tem que se proteger. Porque se a gente é minoria e nós não estamos lutando juntos, fica muito mais difícil, né? A gente precisa, pelo menos... Se unir para conseguir mudar a, a, essa situação horrível. Então, gente, vamos fortalecer a comunidade. Quando você vê a sua queen, a sua diva, a sua drag queen favorita, enfim, vá, apoie, vá aos shows, compareça, siga aqui no na comunidade, veja os filmes da comunidade, é, apoie, apoie quem tá navegando no mesmo barco que você. Bom, gente, vamos ficando por aqui neste episódio. Quero agradecer a quem ouviu e me siga nas redes sociais, é, Instagram e Twitter, arroba Titi Anderson. T-I-T-I-A-N-D-E-R-S-O-2-N. Me siga nas redes sociais. Eu também tenho um canal no YouTube que também se chama Titi Anderson. É um canal meio... Não sei explicar. É... Aliás, eu tenho que postar mais vídeos lá porque eu tenho uma enfim, essa quarentena, um teve um dia, uns dias que eu tava desmotivado, enfim, mas eu vou voltar a passar vídeos lá também, e fiquem de olho, é, vão lá no meu canal e se inscrevam, me sigam nas redes sociais, a gente vai ficando por aqui, muito obrigado, até o próximo episódio, beijos.